0: Hallo, willkommen zu einer neuen Sendung Was mit Rock und Vinyl. Eine interessante, bisher noch nie dagewesene Konstellation hat sich hier im Studio ergeben. Raul und ich führen alleine durch die Sendung. Ach nee, tatsächlich. Ja, Hallo. das stimmt, das Hallo. ist ganz oh. neu, ja. Ja, ja, Jim. Ja, hallo. Ähm, ja, aber ich glaube, wir stemmen das heute. Ja. Und wir haben eine ganz zarte, nette Sendung vorbereitet. Um genau zu sein, ich habe sie vorbereitet.
1: Und du jetzt... und zart und nett, Wie ich soll wollen, ja, das ich funktionieren? Wollte, ich wollte
0: dem Roll einfach auch mal einen Gefallen tun. Aha, okay. Und möchte mich äh, an die sanftere Seite des Indie-Rocks wagen, ob das jetzt immer unter Rock gefeilt werden kann, sei mal sehr dahingestellt. Aber es ist letztlich ein weiteres Kapitel von Musik unterm Radar, aber die es sich sehr lohnt äh, anzuhören, wie ich finde. Und vielleicht ja auch der eine oder die eine andere. <lacht> und vielleicht auch du, Raul. Ja, ich bin gespannt. So, ja. Also ähm, ist ja, wie gesagt, wir haben ja das Thema gehabt, äh, Musik ist ein weites Feld, Rockmusik ist ein weites Feld, alle Musikrichtungen... Soulmusik ist ein weites Feld. Ja, ein sehr ja, weites oder? Feld und alle Musikrichtungen sind ja ähm, so weit ausgeästelt. Ähm, ich habe mich jetzt gefragt, was mache ich heute? Es gab verschiedene Dinge, die ich auch noch bringe. Soundcollagen wird mal ein Thema sein, was ich demnächst anbiete. Mhm. Äh, auch das Thema Soulmusik kann man noch vielfältig bespielen. Raul und Stefan und Hank, die wir hier äh, unsere Protagonisten hier herzlich grüßen. Ähm, die haben natürlich auch immer tolle Ideen. Äh, also wie gesagt, die sanftere Seite des Indie-Rocks will ich jetzt hier mal adressieren. Und ich fange an mit einem Stück, wo ich ja eigentlich gar nicht so richtig in der Szene war je. Das ist ein Stück, was aus dem Bereich des ja, das ist kann ich noch nicht mehr genau sagen, New Romantic, Gothic. Äh, Dream Pop, Ich weiß gar nicht, wie ich es bezeichnen soll. Es ist eine fantastische Gruppe aus Großbritannien. Jesus Couldn't Drum heißen sie. Und die haben in, ihrem, in ihrer allerersten Veröffentlichung 1984, das war eine Maxi-Single, und äh, mit dem ersten Stück dort, Even Roses Have Thorns, ähm, eine, ja, wie soll man sagen, Hommage vielleicht an Dippisch Mode, an frühe Dippisch Mode äh, gebracht. Dippisch Mode hat ja mit ihrem, ihrer ersten Platte mich damals total begeistert. Es war noch die Phase, wo ich selber äh, vor dem Radio mit einem Radiorekorder hing und dann Kassetten aufgenommen habe, mit Stücken, die dann von den Moderatoren dann oft zerlabert wurden. Das Stück Photographic hat mich immer extrem begeistert. Auf ihrer ersten Platte im Jahr von 1981 und dann gab es 82 Sachen wie B-Movie, Nowhere Girl sehr poppig dann auch. Oder dann die üblichen verdächtigen wie Visage, Ultravox, Human League. Oder es gab eben auch viele Vertreter der Darkwave oder Minimal wave szene Da gibt es auch heute, haben wir auch hier in der Sendung schon gehört, mit zum Beispiel dem deutschen Vertreter THX 1981, tolle Sachen, die so ein bisschen kraftwerkorientiert arbeiten, aber auch sehr, sehr viele skurrile eigene Ideen haben. Oder das M, eine tolle Produktion über jemanden, der auch spannende Musik macht, werde ich sicherlich auch mal vorstellen. Also hier kommt jetzt ein Stück, wo ich mich immer frage, bin ich das, der das wirklich gut findet? Aber ja, ich bin es. Und ähm, wir hören mal rein und dann reden wir ein bisschen. Ja, rund. ich bin gespannt. Okay, Jesus couldn't drum. Yeah.
1: Jesus couldn't drum kenne ich nicht. Äh, ich weiß nicht, ob ihn eine große Karriere beschieden war Dann, danach. Äh, ganz klar aus der Independent-Ecke, äh, den die, die Hinweis, die Anspielung auf Depeche Mode kann ich sogar auch äh, verstehen, in gewisser Weise sehr, ich weiß nicht, was sie sonst gemacht haben, aber sehr melodieus. Ähm, insofern, um, um, um dein, dein, dein Thema ähm, zu eröffnen, glaube ich, der perfekte ähm, Titel äh, dafür. Es, es scheint mir etwas abenteuerlich produziert zu sein. <lacht> so vorsichtig auszudrücken, aber ähm, ich bin mal gespannt, wohin die Reise noch weitergeht. Was ist denn aus dieses Drum eigentlich geworden? Also also weißt die, du das? Die haben einige Platten veröffentlicht.
0: Ähm, hier nach, also die haben aber ein bisschen changiert auch zwischen Gitarren und Synths oder nur Synths. Das ist hier eigentlich ein eher ungewöhnliches Stück für sie. Die B-Seite war dann auch nochmal ein langes Stück. Ähm, du hast völlig recht, das geht ein bisschen in diese Home-Synthie-Ecke, wo du im Wohnzimmer da deine äh, Sounds zusammenschraubst und darauf eine schöne Melodie legst, was, wie ich finde, hier super gelungen ist. Und wie gesagt, du kannst es gar nicht so richtig verorten, hat ein bisschen Gothic-Touch, hat ein bisschen Romantic-Touch, ist alles drin. Die Gruppe selber, wenn du auf das Coverart von denen siehst, die sind schon sehr skurril und sehr lustig. Das kann man auf der Erstveröffentlichung jetzt nicht erkennen, aber später die Platten Cover, die haben alle einen völlig krassen, skurrilen, britischen Witz und reiht sich eigentlich in eine ja, große Gruppe an äh, Bands aus England vor allen Dingen, wo auch übrigens John Peel extremer Fan war, also so Gruppen wie Yeah, Yeah, No und viele andere mehr, äh, bis hin zu äh, die, zum, also zum Label von Alan Jenkins, äh, Cordelia Records und seinen, aber Tausenden Veröffentlichungen, hätte ich beinahe gesagt, der heute immer noch tolle Surfmusik äh, produziert. Spiele ich bestimmt auch mal was von. Äh, und könnte ergänzt werden durch eine sehr sehr breite äh, Truppe an Schrammelbands, die so Jangle-Pop gemacht haben mit mit sehr Gitarrenlastig, zum Teil auch ein bisschen hochproduziert. Sarah äh, Records zum Beispiel ist da ein gutes Beispiel. Äh, Field Mice sind so Gruppen, die da eine Rolle spielen, die jetzt inzwischen auch sehr viele Platten werden da inzwischen wieder veröffentlicht, sind zum Teil auch teuer geworden. Wie auch immer. Aber hier sind wir ja in der Elektro-Ecke, wird auch das elektronischste Stück sein, was ich heute spiele. Ah, okay. Und mhm. äh, habe ich mal als auch vom Alter her, von 84 als Einstieg jetzt hier gewählt. Und ähm, ja, also wie gesagt, diesen Depeche Mode-Vergleich, den finde ich auch nach wie vor noch zutreffend. Ähm, ich wechsle aber jetzt vom englischen Nerd-Faktor, ähm, zu einer amerikanischen Band, eigentlich aus New York. Das Album, was ich jetzt, wo das Lied jetzt entlehnt wird, was ich vor, vorstellen möchte, ist aber in Kalifornien aufgenommen worden. Die Gruppe heißt Boy Toy. Es ist immer auch von äh, irgendeinem männlichen Gitarristen die Rede. Immer wenn ich die Bilder von Boy Toy sehe, sehe ich da nur Frauen, drei inzwischen, um genau zu sein. Äh, es waren wohl mal vier Bandmitglieder. Das Lied nennt sich... Cold Love äh, ist von der LP Nightleaf von 2018 auf dem ihrem eigenen Label glaube ich äh, Paper Cup Music ist auch in wunderschönen Vinyl Editionen Splatter Vinyl oder sonstige Farben äh, rausgekommen und äh, wir hören mal rein und unterhalten uns dann ein bisschen drüber. hast du gehört?
1: Sehr viel Schönes habe ich gehört. hat mir sehr gut gefallen. Ich mag ja diese, diese, diese Frauenstimmen oder vielleicht sogar etwas mädchenhaften Stimmen, ähm, die ja durchaus auch äh, im Französischen jetzt über Jane Birkin ja auch ja. <lacht> bestimmte, bestimmte Berühmtheiten erlangt hat. Ähm, diese Art von Gesang gefällt mir immer sehr gut. Es gibt ein paar ähm, Bands, die äh, mir außerordentlich gefallen, die so Musik oder auch so ein Gesang haben, wie zum Beispiel die im Moment auch sehr hochgelobten Boy Genius, die ich gesang Ich sehe ganz locker Parallelen dazu. Gefällt mir sehr gut. Boy Toy kannte ich nicht, kenne ich nicht. Ähm, auch sehr melodieus, ähm, aber auf jeden Fall, wie soll ich sagen, das ist ähm, so mein Beuteschema. Ja? Gefällt mir gut, kann ich was sehr viel mit anfangen. Das, äh, aus welchem Jahr ist das?
0: Das ist von 2018. Also das ist eine Gruppe, die ähm, im Wesentlichen bestimmt wird von Sarah Untracht-Oakner, also Untracked -Oakner. Ogner, also oh gerade da ist irgendwas. Ich mir vor,
1: du wirst mit so einem Namen geboren. Ja, ist,
0: wenn <lacht> du so vor allen Dingen Umtracht als deutschen Namen mit dir rumschleppst und dann noch einen Bindestrich dann dazu. Das auch noch ist, das kann doch nicht sein, dass ja, es eine Deutsche ist. Nee, also die Vorfahren wohl, aber das ist ist auf jeden Fall eine New Yorkerin, die spielt Gitarre und singt und die anderen. Damen singen auch. Äh, Gibt es Chase Noel an den Drums? Lena Simon, die übrigens auch bei der sehr schönen Gruppe La Luz spielt, er spielt Bass. Und hier ist noch angegeben Glenn Michael van Dyke auch Vocals und Gitarre, aber das ist mir jetzt wirklich ein bisschen ein Rätsel, weil ich den auf keinem einzigen <lacht> Foto gesehen habe. Aber gut, geschenkt. Sie haben Veröffentlichungen seit 2014 und ähm, soweit ich informiert bin, gibt es sie auch noch. Und das ist für mich wieder so ein klassisches Beispiel, dass die Indie-Szene so weit gestreut ist, dass du dann äh, auch solche Perlen, die mich auch ein Stück weit an Velvet Underground eigentlich erinnert haben. Ähm, mit Nico noch? Ne? Nee, ohne Nico jetzt, eher dann mit Mo Tucker, aber, mhm. ähm, aber so von, von der tragenden Songstruktur, auch diesen leicht psychedelischen Fluss, den die mhm. da in dem Stück mhm. haben, dass mich das durchaus spannend ergreift und ähm, die haben aber auch andere Songs, die auch durchaus zupackender sind und ähm, ja, wollte ich hier auf jeden Fall mhm. vorgestellt haben.
1: Ja, wunderbar, das zeigt ja auch wieder, dass die Indie-Rock-Szene, die, die, die wir ja auch sehr gerne in unserem Podcast hier pushen, ähm, sehr breit gefächert ist und eben auch nicht nur ähm, aus ähm, Pixies und Co. besteht, sondern eben auch sehr melodiös und sehr spannungsgeladen. Es ist nie, es ist alles andere als leichter Pop. Ne? Wenn du mit, mit, mit Indie-Musik um die Ecke kommst, kann immer alles drin sein. Das genau. finde ich so toll. An oft Musik. sind
0: das dann ja auch selbstproduzierte Platten. Wie gesagt, mit großen Vertrieben ist da oft gar nichts. Und trotzdem, also auch über so ein Portal wie Bandcamp, sie selbstverständlich findet man. Und was auch ist dort? Das? Bandcamp. <lacht> <lacht> naja, also seitdem es Bandcamp gibt, stellen ja viele Gruppen dann ihre Musik dort ein und hoffen auch Plattenverkäufe darüber dann ein, abzuwickeln und, und, und. Beuteu hat sehr schöne Platten gemacht und sind über ihre Bandcamp-Page erreichbar und da könnte man sich auch ein paar andere Stücke anhören. Das gilt im Prinzip fast für alle Gruppen, die ich hier noch auf der Liste habe. Also nicht für, naja gut, ich will es noch nicht mal ausschließen, dass es irgendwo eine Page, ich glaube jetzt in dem Fall aber nicht Bandcamp, von Jesus, äh, meine Güte, von Jesus Couldn't Drum äh, gibt. Aber ähm, von Boy gibt es das jedenfalls und auch von der nachfolgenden Gruppe. Auch eine äh, Band aus den USA, wenn ich richtig äh, informiert bin, wieder L.A. Band. West Coast Sound. Also eben war es ja New York, aber nur in L.A. aufgenommen. Jetzt sind wir aber an der Westküste angelangt. Die Triptides mit einem Stück, Raul, was ich irgendwann mal im Auto gespielt habe, als du mal mit mir mitgefahren bist. Und du fandest es gut. Und dann dachte ich, okay, ich nehme es in die Sendung. <lacht> okay. Es gibt von den 10 LPs inzwischen, das ist, niemand kennt zwar die Triptides, aber man sollte sie kennen, die eine sehr interessante Spielart so zwischen psychedelic und fast leichten surf anklängen manchmal bringen. Ähm, ich spiele ein Stück von ihrer LP Azur, oder äh, ich weiß gar nicht, wie man es auf Englisch ausspricht, 2015 erschienen, auf dem wunderschönen französischen Label Requiem, Pur un Twister, also Requiem für einen Twister. Suchst du dir aus, wie du es <lacht> aussprichst. Der Stefan darf uns da mal noch mal reinen Wein einschenken. Und äh, das Lied heißt Darkseid. Wir hören mal rein.
1: Ja, das freut mich da. Also toll. Sehr schön, auch diesen Surf-Sound. Ja, äh, sehr entspannend. Psych-Surf, würde mhm. man das fast nennen können. So was gibt es, ja. Ich, ich kreiere das gerade. Ja.
0: Also ich finde schon, dass, wenn man ihre Platten anhört, die letzten beiden sind, da gab es eine Mini-LP und eine ganz neue LP gerade erschienen, die zwischen klarem Pop und Psychedelic dann irgendwie abwechselt, aber grundsätzlich haben sie immer einen sehr harten Psychedel meine Psychedelic-Touch gehabt. Und ähm, Macher und Hauptkopf hinter dieser ganzen Geschichte ist Glenn Brickman, der eigentlich aus Atlanta stammt, aber wie so viele Musiker äh, sich offensichtlich in Kalifornien da seine Heimat gesucht hat.
1: Kann ich verstehen, ja.
0: Der spielt Gitarre, äh, Keyboard und singt und hat auch eine schöne äh, Platte gemacht mit einer Sängerin, Winter heißt die, die Platte heißt Estrada Magica von 2018, auch durchaus zu empfehlen. Er hat früher in der Psych-Band Frankie and the Witch Fingers gespielt, die auch diverse Platten gemacht haben, auch heute immer noch ohne ihn dann offensichtlich weiter Platten machen und äh, wie gesagt ein weiteres Beispiel für eine sehr Perlende Musik aus dem Indie-Bereich, die irgendwie komischerweise nie im Radio zu hören ist oder in irgendwelchen Plattenläden rumsteht, jedenfalls selten, außer er ist wirklich gut sortiert. Und ich meine, nicht jede Gruppe hat bisher zehn LPs rausgebracht. Ja, Wahnsinn. Ja. Ja. Und die gibt es noch, ja? Die gibt es noch. Mhm. Und wie gesagt, gerade neue Platte am Start, auch diverse Singles noch dazu. Ich möchte Sie allen Hörenden und Hörern
1: natürlich dringend ans Herz legen. Ja. Wir, können ja, wir können ja in Zukunft gendern. Wir sagen nicht mehr Hörerinnen und Hören, sondern wir sagen Hörende. Alle Hörende,
0: ja. könnte man sagen. Ob ich das ob ich, ob ich daran denken werde, das weiß ich noch nicht. Aber ähm, ja, für mich klarer Aufruf, bitte Triptes-Platten kaufen. Sehr gut, ja. Gut. Ähm, wir Wird bestimmt gemacht. <lacht> <lacht> naja, also auch Sie haben eine Bandcamp-Page. Ähm, also oder über mehrere Bandcamp-Pages äh, müsste man Ihre Musik zusammensuchen. Ähm, aber über Discogs kann man sich ja mal ein Bild verschaffen, welche Veröffentlichungen von Ihnen rausgekommen sind. Und dann kann man ja mal ins Netz gehen und mal ja, mal. Suchen und vielleicht auch finden. Das französische Album, also das Label, von dem ich geredet habe, macht auch wunderschöne Veröffentlichungen mit tollen Farben. Wer darauf abfährt, allein diese Azur-LP, die ist allerschwerstens zu empfehlen. Ja. ja, wir wechseln weiter, auch wieder in den USA, von, zu einem Künstler, wo ich jetzt, den ich auch selber noch gar nicht so lange kenne, ähm, der bisher aber auch schon drei Alben und sechs Singles rausgebracht hat. Sam Evian, also Evian geschrieben, eigentlich Sam Owens, kommt aus Brooklyn, New York und macht Musik, die ja einerseits auch so ein bisschen Nostalgie und intime Situationen äh, bedient und diese Klangkreationen werden dann äh, sehr schwelgerisch umgesetzt, sage ich jetzt mal. Er hat auch ist auch als Plattenproduzent beziehungsweise auch als Tontechniker aktiv und hat zum Beispiel sich auch der äh, Veröffentlichung seiner Lebensgefährtin angenommen, Cassandra Jenkins, äh, Entschuldigung, pardon, äh, Hannah Cohen. Und er hat selber aber Gruppen wie Big Thief oder auch Künstler wie Cassandra Jenkins oder Cass McCombs, der auch sehr, sehr coole Platten gemacht hat, ähm, produziert und die... Solo-LP von seiner Frau, nenne ich sie jetzt mal, Hannah Cohn, Welcome Home, ist auch ja, durchaus anhörbar. Er hat auch einen ziemlichen Psychedelic-Touch, das, was ich ja immer schön finde. Ist sehr träumerisch, es geht um Gitarre und Keyboards und wir hören rein in einen Song von 2021 von äh, seiner Platte Time to Melt und das Ding heißt Freezy Pops.
1: schönen Geigen kommen, müssen wir leider raus. Ja,
0: leider, aber wer will nicht äh, an der kalifornischen Küste rumcruisen mit dieser Musik im Auto, ja, Bin, wenn nicht gerade
1: ja. der Wald brennt. Ja. <lacht> Oder Erdbeben ist. Ja. Oder so. Ja, schön. Sehr, sehr schön. Da passt ja alles. Das ist ja fast schon so perfekt wie Stilidan. Dan. Ja, ja, also... Und der Bass. Oh, das ist Teile, alles ja. nicht im großen Studio
0: jetzt gemacht. Ja. Also, ich meine, der wird da schon sein vernünftiges Studio haben, aber mhm. wir reden jetzt hier von keinen Mainstream-Scheiben. Ja. Ich weiß nicht, wie der da autotuned, Das ist mir auch völlig wurscht. Das, was er zusammenstellt, ist unglaublich perlender, flockiger, ja,
1: souliger Pop. Eben, das wäre jetzt meine nächste Frage. Ähm, ich hätte das jetzt nicht zwingend unter Indie äh, sortiert. Also, das
0: ist, die Platte ist veröffentlicht auf Fat Possum. Ich glaube, andere woanders. Ähm, er hat ja, wie gesagt, auch schon drei. Und die nächste ist, ist wahrscheinlich im Anflug. Da gibt es schon ein Ankündigungsstück für. Ähm, wieder ein Beispiel. Also wie gesagt, Musik unterm Radar muss auch mal hervorgeholt werden. Und das sind alles Produktionen, die es verdienen, dass man ja. sie bekannter macht. Und äh, es gibt natürlich einige, also die sind jetzt auch nicht völlig unbekannt, diese Sachen, die ich hier vorstelle, aber sie haben auf keinen Fall die Popularität, die sie verdient hätten. Und ähm, solche Sachen, äh, der hat ganz viele dieser Stücke auf seinen Platten, die perlen wunderbar, unlangweilig vor sich hin. Also wer jetzt wirklich entspannte Musik sucht, ich habe ja vorhin ein bisschen gesagt, träumerisch, schwelgerisch, bisschen fast Nostalgie befördernd, hm, hm. wer auf sowas steht. Und manchmal kann man auch die Nostalgie weglassen, sich einfach nur in den Sound verlieren. Das ist schon aus meiner Sicht sehr gut gelungen und ist ein weiterer Punkt unter meinen äh, sanfteren indie -Sachen. Ja, sehr. Ob schön. das jetzt noch ja. Rock ist, ja, das können wir jetzt... Das können wir heute hier nicht klären. Ja. Wollen wir auch gar nicht. Mhm. Ähm, aber sanft ist es auf jeden Fall. Mhm. Und Sei das braucht man ja auch mal, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, ja. <lacht> ja. Man kann nicht immer nur Screaming Jay Hawkins hören.
0: Ja, der ist ja noch, der ist ja immer noch ja, wie soll man sagen? Kann man gut hören, finde ich. Ja. So, ähm, Musik, die mir dazu einfällt, die auch ähnlich ist, ist zum Beispiel Vinyl Williams, der auch schon diverse Platten rausgebracht hat. Ähm, fällt dir irgendwas ein aus der Lameng, wo du sagen würdest, boah, das ist so eine entspannte, vielleicht gar nicht so bekannte Musik, die ich jetzt hier nochmal einbringen möchte? Fällt dir irgendwas ein? Also ich habe jetzt auch nicht unbegrenzt diese entspannten Sachen dann sofort
1: ja das passt nicht ganz aber das ist das Beste was mir im Moment einfällt es gibt einen äh, Sampler ähm, der nennt sich Too Slow to Disco ja. der die ganzen den ganzen Yard Rock und Soft Rock der späten 70er, oh ja. der frühen 80er ähm, 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 zusammenfasst. Da gibt es, glaube ich, mittlerweile vier Volumes von. Ähm, da sind viele bekannte Sachen drauf, wie die Doobie Brothers und so, aber auch eher unbekannte One-Hit-Wonders drauf. Ähm, und das könnte, könnte ich mir dazu vorstellen. Und dann fällt mir auch gerade noch ein, dass es von uns auch eine neue Playliste gibt, die heißt, glaube ich, Masters of Yard Rock and Soft Rock. Und da habe ich alles reingehauen, was im weitesten Sinne. <lacht> damit zu tun hat, Siliden Dan und Co. kann man sich, wenn man, wenn man uns folgt auf auf Spotify, wird man diese Liste finden. Und die glaube ich würde auch ganz gut dazu passen. Ja, klasse. Hm. Mir fällt gerade ein Label nicht ein, das kann ich,
0: wie ich immer sage, nachreichen. Wann auch immer. Ähm. Es gibt Labels, die auch wirklich extrem vergessene Sachen aus diesen äh, Musikfeldern, die du gerade geschildert hast, völlig unbekannte Sachen, aber auf Compilations auch rausgebracht, gibt es ein Label, die ganz zwei super tolle äh, Compilations gemacht haben. Fällt mir gerade nicht ein. Äh, da gibt es auch da wieder irgendwelche Verrückten, die die ganzen Sachen zusammenstellen mit ganz tollen Wiederveröffentlichungen, als Doppel-LP in dem Fall, irgendwelche, ja, so also zwischen leichten Country-Anklängen, äh, irgendwelchem ja, 70er-Rock und ja, aber doch irgendwie groovy. Ja, Das ist das ja, Entscheidende. Es ja, ja, ja. muss ja, ja, ja. irgendeinen Groove haben. Ja. Es gibt ja auch so Compilations wie zum Beispiel äh, Country-Funk und ähnliches. Ja? Gibt alles, ähm,
1: äh, ja.
0: wo dann Tony Joe White und andere Künstler ähm, sehr federnde, leicht country-eske, aber oft sehr blues angehauchte Sachen einfach da zum Besten geben. Wirklich sehr, sehr gut anhörbar. Und das, was mir jetzt an den also an Sam Ervian oder Ervian äh, super gefällt, ist ähm, dass dieses, dass das einen fast ehrhaften federnden Groove hat. Auch sehr solig einfach. Ja, ja, ja. Ja, ja. Und das führt mich zu einer letzten Entdeckung der letzten Zeit. Ja, du hast ein breites Lächeln auf dem Gesicht. Und das und ist gespannt, auch wieder kommt. eine, eine äh, Band aus den USA, aus Portland diesmal, Oregon, also. Die Gruppe heißt Ghost Ease. Da glaube ich jetzt nicht, dass sie so unfassbar bekannt sind. Auch wenn das Stück selber von 2022 ist. Und da Angel heißt. Die haben auf ihren Platten sonst auch durchaus ein bisschen ruppigere Gitarren mal am Start. Aber ich habe mir jetzt einen sehr, sehr schönen Ohrwurm ausgesucht. Von einer Platte, wo ich gleich noch mehr zu erzähle. Angel von 2022. Von den Ghost Ease.
1: Szene lebt. Ich musste teilweise herzhaft lachen, also was der Gitarrist sich da auf der Gitarre äh, erlaubt, ähm, ist, äh, ist schon sehr witzig und dann diese, diese, der Background-Gesang, die, die dann ganz zum Schluss noch gekommen sind, die dann sich auch schön hingebungsvoll äußern, äh, sehr witzig, sehr gut, sehr entspannend. Ich kann mich, ich bin immer mit dir noch auf der auf der Yacht und wir, wir cruisen vor der kalifornischen Küste. So ist es. Ja. Wir, es handelt sich um ein Frauentrio hier
0: ah. und äh, wie gesagt, das Lied ist vom letzten Jahr. Ja. für mich ein totaler Ohrwurm würde sich lohnen auf der wie immer vorhandenen Bandcamp-Page mhm. sich mal den kompletten Track anzuhören Angel heißt er wie gesagt von der LP Psych Lifeline ist ein selbst released Album kann man aber über die bestellen ist auch im schönen farbigen Vinyl wieder erhältlich Okay, muss man halt den Nachteil des US-Imports sozusagen mhm. in Kauf nehmen, wenn man das da bestellt. Mhm. Aber es lohnt sich. Und äh, die der Gitarrist ist eine Gitarristin, äh, auch gleichzeitig die Sängerin. Das ist ah. Jam Marie. Und ähm, ja, ich finde, also später kommt noch ein relativ gutes Gitarrensolo. Die können's. Es ist auch für so eine Mini-Produktion ist das erstaunlich gut gemacht. Sehr witzig auch äh, gemacht. Mit bestimmten Licks, auch so einem Synthi-Lick noch da drin. Sehr, sehr schönes, ohrwurmartiges Stück, was mich sofort, als ich das das erste Mal gehört habe, und das ist noch nicht so lange her, ähm, wirklich dreck gepackt hat. Und ähm, ja, äh, garagen garagen rock trio sagt man da so auf den Homepages. Und äh, auch da ist wieder für mich ein, ein schöner... Psychedelic Touch drin, also es hat so eine, so eine durchaus ja, getragene, etwas vernebelte Note, aber es ist insgesamt ein wunderschöner Song und ähm, ja, seit 2010 sind die aktiv mit etwas veränderten äh, personellen äh, Bestückungen der Band, aber jetzt sind sie ein Trio, es gibt neben Jem Marie, die auch die Song schreibt, Nsai Matungu Matingu an den Drums und Lauren Vidal am Bass. Und äh, auch diese schöne Gesangsstimme finde ich absolut erwähnenswert. Und das gesamte Zusammenspiel, also
1: meine letzte Empfehlung für mich. Ja, heute. toll, ganz toll. Ein toller Rausschmeißer Ja, aber ich glaube, du hast noch was. Ich habe noch eine Kleinigkeit, genau. Ich habe noch eine Kleinigkeit. Da kommt sie um die Ecke. Eine kleine Auffälligkeit der Woche. Ja, und zwar anknüpfend an eine Folge, die ich äh, vor einiger Zeit gemacht habe, da ging es nämlich um John Peel, wer oder was war John Peel und ich habe erst nach Produktion dieser Sendung, ist vielleicht nicht besonders geschickt gewesen, aber ist halt so ähm, die Biografie von John Peel gelesen und das äh, ähm Dramatisch an dieser Biografie ist, dass John Peel, die, Jean Piel ist 2004, im Alter, glaube ich, von 65 Jahren gestorben an einem Herzinfarkt in, in, in Peru ganz überraschend und äh, zu dem Zeitpunkt hat er schon die ersten Kapitel seiner Autobiografie geschrieben, ähm, hätte es eigentlich sehr viel früher anfangen können, aber äh, er kannte sich mit dem PC nicht aus und seine Kinder wollten ihm helfen, da hat er gesagt, ich kriege das alleine hin. Deswegen hat sich das Ganze tatsächlich um, um sogar Jahre verzögert mit der traurigen Konsequenz, dass er seine Biografie, Autobiografie, nicht fertigstellen konnte und relativ früh da schon ein Cliffhanger passiert. Und was ist passiert? Seine Frau hat gesagt, dann schreibe ich das Buch zu Ende. Und ihr hat dann zusammen mit, mit mit ihren Kindern, die hatten zusammen vier Kinder, haben die sich offensichtlich hingesetzt und von seinen Notizen und wie auch immer ähm, aus ihren eigenen Erinnerungen dieses Buch zu Ende geschrieben. Es war da nicht ganz so ähm, witzig und originell wie die ersten paar hundert Seiten, aber es ist etwas fokussierter. Es verliert sich nicht so. Und äh, ähm, da der John Peel ja ähm, für alle, die nicht wissen, wer es war, den könnten gerne in diese Sendung reinhören, ähm, doch auch, ich äh, denke, auch für uns beide ne, ein sehr wichtiger prägender DJ war. Also für mich in den 80ern.
0: Eher im Nachgang, äh, weil ich die, seine Sendung nicht gehört habe. Ich bin eher über seine Aufnahmen und ja, wenn man so will unterstützenden Aufnahmen, die er mal mit den Gruppen unter diesen ja, Sessions genau, gemacht hat. Ganz recht. Ja. Da bin ich reingerutscht. Und nochmal der Hinweis auf den schönen äh, Track, den du von den Smith gespielt hast. Äh, wie heißt nochmal das? Headful of Hollow, glaube ich. Ne? Ja. Das ist aus meiner Sicht, das ist ja nur eine Zusammenstellung von irgendwelchen Tracks äh, der Anfangszeit. Ist aber für mich äh, in der Einspielung dort äh, bei Peel weil die endlich mal einen hörbaren Bass haben
1: die soundmäßig beste Entdeckung. Ja, ja, interessant, genau. Also könnt ihr alles nachhören in dieser John Peel Folge. Ähm, was ich äh, noch ähm, kurz erwähnen wollte, es gibt so zwei, drei Skurrilitäten aus seinem Leben, äh, die, die wollte ich doch hier noch kurz ähm, darstellen. Äh, das Erste, das wirklich fast Skurrilste ist, dass er ähm, zum Zeitpunkt, als äh, Kennedy in Dallas erschossen worden ist, war er auch vor Ort, hat er gearbeitet und er war im gleichen Raum als der Lee Harvey die Auswahl von dem Jack Ruby erschossen wurde war er in dem gleichen Raum und hat dieses Attentat gesehen, weil er sich als BBC-Journalist ausgegeben hat. Und dann ist er überall reingekommen. Äh, schon sehr skurril. Es gibt sogar ein Foto, wo man ihn erkennen kann als junger Mann. Das zweite Keine war, KI? Äh, <lacht> Nein. Und das Zweite, was ich auch ganz skurril fand, war, dass äh, Ende der 60er, als er mittlerweile schon ein großer Name war, kriegte er einen Anruf von ähm, äh, Yoko Ono, die gefragt hat, ob er mit seiner Freundin äh, mit John und ihr ähm, zu Kaffee und Kuchen vorbeikommen will und ähm, weil John würde regelmäßig seine Sendung hören und wäre sehr angetan er wollte sich mit ihm ein paar Sachen unterhalten und ähm, seine damals noch Frau war so großer Beatles Fan, dass er ihr nicht getraut hat, das ihr mitzuteilen, wo die jetzt hingehen, weil dann wäre sie ohnmächtig oh. geworden und dann äh, sagt er dann als er dann als dann Yoko ohne die Tür geöffnet hat und die dann <lacht> sagt er, das hätte man erleben müssen, wie, was dann in seiner Frau ähm, vorgegangen ist, aber ähm, ansonsten schreibt er über die Beatles eigentlich nicht sehr viel mehr, aber das ist eigentlich schon köstlich, finde ich. Und das dritte, was äh, auch sehr bezeichnend ist, ähm, Mark Bolan T-Rex, über den haben wir, glaube ich, auch vor kurzem noch mal gesprochen, war einer seiner engsten Freunde. Oh. Er war sogar so eng, dass er vor dem Start seiner riesengroßen Karriere mit seiner Freundin regelmäßig dort gewohnt hat. Die hatten fast eine Vierer-WG. Der hat mit der Ehefrau von John Peel und John Peel selber bei dem zu Hause 68, 69, 70 und John Peel hat immer gesagt, der Typ ist toll, ihr müsst, er hat immer ihn unterstützt und versucht seine Karriere zu pushen. Und als es dann mit dem Mark Brulen so richtig aufwärts ging, hatte sich John Peel, dann der war mittlerweile natürlich wieder ausgezogen, der Mark Bowlen, erlaubt, eine aktuell, ich glaube sogar get it on, auf ähm, äh, auf ähm. BBC One in seiner Sendung zu kritisieren. Sagt, die neue Single sei ja nicht so gut. Und der Mark bruhlen war offensichtlich so angepisst, äh, dass er den Kontakt abgebrochen hat. Die Och, haben oh seitdem boy. keinen Kontakt mehr gehabt und sich nur irgendwo auf einer Party nochmal ganz kurz getroffen. Äh, und der John Peel meinte daraufhin, das sei einer der größten Enttäuschungen in seinem Leben gewesen. Und seitdem hätte er versucht zu, zu ähm, den Stars, den vermeinte ich nicht zu engen Kontakt ähm, aufrecht äh, zu halten. Es gibt ein paar Ausnahmen. Captain Beef hat übrigens war ein enger Freund, die haben regelmäßig Telefonsessions geführt, aber ansonsten sagte er, ähm, das hätte ihn so enttäuscht, das Verhalten von Mike Bolin, ähm, dass er das nicht nochmal haben wollte. Wow, alles Verrückt, mir, ne? mir unbekannt. Ja, 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 das wollte ich erzählt haben. Das war meine
0: Auffälligkeit der Woche. Ja, prima. Ja, damit sind wir durch, würde ich sagen. Ja. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, es war wieder ein paar Anregungen dabei. Und Auf jeden
1: Fall, ja. Ja,
0: wir verabschieden uns und wünschen eine gute Woche. Ja. Also. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao.